0: Nach Freiheit, nach echter Teilhabe und die Wutüberfälschungen bei der Präsidentenwahl haben auch in Belarus in den vergangenen Monaten Hunderttausende auf die Straße gebracht. Mutig haben sie demonstriert, Frauen voran. Und brutal ließ Präsident Lukaschenko die Staatsmacht einschreiten. Er klammert sich weiter an sein Amt. Und ließ diese Woche die sogenannte allbelarussische Volksversammlung abhalten. Die Opposition nennt das Zirkus, eine Farce. Doch es ist stiller um sie geworden. Viele haben sich angesichts der Gewalt zurückgezogen. Auch weil ihre Erlebnisse die Psyche belasten, wie Demian von Osten zeigt. Es sind minus 18 Grad in diesem Wald. Diese Bewohner eines Minsker Stadtteils sind hier, damit ihnen endlich mal wieder warm ums Herz wird. Tanzen mit den belarussischen Oppositionsfarben, ohne Angst. Am Anfang haben wir uns auf offenen Plätzen getroffen, in einer Allee auf einem Fußballplatz. Dann mussten wir uns in die Hinterhöfe zurückziehen. Und trotzdem kamen busseweise Sonderpolizisten. Sie haben uns weggeschleppt und tagelang ins Gefängnis gesteckt, geschlagen. Irgendwann war unsere Angst vor körperlicher Gewalt größer als der Wunsch zu tanzen. Dann habe ich vorgeschlagen, hier rauszufahren. Maxim hat Computerspiele produziert. Xenia, eine andere Teilnehmerin, arbeitet im Tourismus wir sind früher jedes jahr zum ski langlauf hierher gekommen wegen der frischen luft jetzt kommen wir wegen der freiheit in der stadt kann man nicht mehr atmen angesichts dieser unmenschen der sicherheitskräfte die einfach überall sind hier kann man reden schreien und die energie aus sich auslassen Freiheit für die fast 250 aus politischen Gründen Inhaftierten fordern sie und machen sich Mut. Liebe ist, wenn man gemeinsam Lukaschenko überlebt, steht auf dem Kärtchen. Die Machthaber versuchen gerade mit ganzer Kraft, dass die Menschen alle depressiv und handlungsunfähig werden, dass sie nur noch zu Hause sitzen und weinen. Maxim ist einer von vielen, die inzwischen Hilfe bei einer Psychologin suchen. Die Gesellschaft in Belarus ist traumatisiert. Gewalt der Polizei, Sondertrupps, die ständige Gefahr, in einen Transporter ohne Kennzeichnung gesteckt zu werden. Und die Enttäuschung, dass trotz all dieser Bilder Lukaschenko immer noch an der Macht ist. Jene, die besonders aktiv waren und hofften, dass sich etwas in der Politik verändert, die werden jetzt depressiv. Denn das, was sie erwartet haben, ist nicht eingetreten. Die Hälfte meiner Klienten schicke ich weiter zum Psychiater, damit sie Medikamente bekommen. Denn viele melden sich, wenn es schon relativ spät ist. Xenia lenkt sich mit Korbflechten ab. Sie liest keine Bücher mehr, kann oft nur mit Beruhigungsmitteln einschlafen. Vorbei das stolze Gefühl, als Hunderttausende mit wehenden Flaggen durch Minsk marschierten. Auch Xenia war dabei. Die Sonntagsmärsche verwandelten sich in ein sehr furchterregendes Spiel, als man anfangen musste zu laufen. Diese Massenproteste sind weniger geworden, aber in den Innenhöfen hat es nie aufgehört. So traut sich auch die Gruppe von Xenia und Maxim immer wieder zu kleinen Protestaktionen raus. Vor einer Woche sogar bis zum meist streng bewachten Siegesplatz. Es ist undenkbar, das alles weiter auszuhalten. Das ist wie ein echtes Konzentrationslager. Und wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird die Tür irgendwann einfach zugemacht. Und wir sind drin gefangen. Maxim schneidet Videos von den kleinen Protestveranstaltungen. Auch von der Aktion im Wald. Damit der Protest doch sichtbar wird. Vor Gefängnis hat er keine Angst, sagt Maxim. Das Leben in Belarus sei ja selbst so wie Gefängnis. Am Ende kommt es auf jeden Fall zu einer Veränderung in der politischen Ordnung von Belarus. Das ist eindeutig. Diese Ordnung funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Es ist wie ein Leichnam, den man entsorgen muss. Doch schnelle Veränderungen sind nicht zu erwarten. Maxim und die anderen werden wohl noch viele solcher mutmachenden Videos produzieren müssen.